0: En el anterior boletín volvíamos después de un parón veraniego y bueno, ya arrancábamos el curso, ya nos vais a tener por estos medios semana a semana y lo hacíamos en esa ocasión, en el boletín anterior, mirando a la nueva estación que llega la próxima semana, ¿no? que está ahí al acecho esperando coger el relevo, es el otoño. Bueno, ya las hojas de los árboles empiezan a tornar de color y están preparándose para dar la bienvenida. Los rebaños dejan el Pirineo y vuelven hacia las tierras del sur, en este caso a La Bardena, en Navarra. Es una historia que os traíamos en el boletín de esta semana en el que nos hacíamos eco del viaje de los rebaños de Domingo Urzanqui y Francisco Fuertes hacia La Bardena, que nos lo contaban desde La Cúcula que es eh, un colectivo que difunde la historia y la cultura en, en, en la villa de burgui y bueno en general en, en el valle de roncal y en navarra en general entonces bueno les podéis seguir estas semanas en sus redes sociales en twitter eh, os hemos compartido el el enlace y están haciendo bueno están siguiendo a los rebaños que están yendo desde el valle del roncal hacia la bardena navarra entonces bueno es la verdad que es un viaje que se ha hecho durante siglos y es una bonita forma de, de ver cuál era el recorrido que hacían y hacen ahora los pastores de, de navarra pero bueno tenéis el mismo ejemplo en todas a lo largo de toda la cordillera y esto a qué viene pues bueno no, eh, yo estaba pensando en ello y, y me venía... A la mente que puede ser una metáfora ¿no? de lo que ocurrirá con el público en general que frecuentamos el Pirineo cuando el sol nos acaricia sobre todo en la época eh, veraniega que aprovechamos pues para hacer picos eh, grandes travesías y que de alguna manera pues lo miramos un poco de, más desde la lejanía cuando se vuelve más agreste no pues con algunas incursiones pero ya no digamos que no está en el Pirineo el, en las altas cumbres el, el público general no eh, bueno, el caso es que con el otoño, acechando ¿no? como os decía, eh, estaba preparando eh, la selección de rutas que os compartimos en el boletín de esta semana y que bueno, luego comentaremos un poco más en, en detalle, ¿no? en una selección de rutas para el otoño, para esta estación que está en la que vamos a estar entrando en, en unos días son rutas que exploran el bosque y, y es difícil. Habría que hacer una lista interminable. Es difícil, pues, hacer una lista, digamos, que, de, que sea justa ¿no? y que, que sea de justicia ¿no? Pues a, para las bonitas rutas que hay para explorar y adentrarnos en los bosques. Eh. Y en esta ocasión nos hemos salido de la frontera de, de los Pirineos, por así decir. Y, y bueno, tenéis ahí una selección de 12 bosques pues, a lo largo de, de todo el estado. ¿Y qué nos falta? bueno, pues hacer una lista de rutas para adentrarnos en los bosques en el Pirineo bueno, algunas ya las podréis ver en este artículo que os compartimos pero yo creo que es de justicia también hacer una lista de bosques exclusivamente de los Pirineos y para eso necesito vuestra ayuda eh, me podéis contar aquellos bosques aquellas rutas que os, en el, eh, que os han hecho adentraros y sentir ese crujir de las hojas bajo, bajo los pies y, y bueno, yo me llevo la, la sensación que faltan cientos de buenas rutas Muchas de ellas en los Pirineos Pues vamos a hacer ahora la lista, me ayudas, ¿no? me echas un, un cable en esa, eh, a confeccionar esta lista Cuéntame en info.travesiapirinaica.com o en las redes sociales Aquella ruta indispensable para el bosque en los Pirineos Y antes de comenzar con lo que es eh, las secciones de, del podcast de este espacio sonoro que compartimos semana a semana eh, os tengo que pedir un favor, como lo hago todas las semanas, es que si crees que es de utilidad este podcast O el boletín que te enviamos eh, todas las semanas, pues que lo compartas con tus amigos, con tus amigas Con aquellos compañeros y compañeras de cordada y de aventura Bueno, y arrancamos, ¿no? Eh, arrancamos con aquel contenido que, eh, al que hacíamos mención Que es el de los 12 bosques, bueno, para ser más exactos, lo hemos titulado Bosques 12 rutas para perderte en otoño ¿no? y es una selección eh, de diferentes bosques eh, a lo largo de toda el área del estado eh, en el que podemos disfrutar de algunas rutas en algunos casos hemos seleccionado algunas rutas bastante vamos a decir potentes en otros casos pues son excursiones pues, más familiares ¿no? eh, la verdad que es una selección pues muy cuidada. Mira, quizás ya se me ocurre que para el próximo año, o bueno, o ya si, si hay mucha participación y muchas rutas, igual hasta lo podemos ir elaborando poco a poco en las siguientes semanas, que se podría eh, elegir una ruta para aquellos y aquellas titanes que, que quieren darse una buena paliza, y luego pues eh, una segunda ruta pues más familiar, más más de disfrute contemplativo y bueno pues más, más corta y más de dificultad eh, menor bueno, eh, ¿qué bosques hemos seleccionado? bueno pues aquí tenéis desde los bosques de Ordesa como no podía ser de, de otra manera eh, las, eh, las fuentes del Narcea ¿no? y, y el bosque de Muñellos en Asturias eh, tenéis también el, el Mar Rojo en la Ruta del Zumaque en Navarra eh, tenemos también eh, Fraga del Eume, ¿qué me pones también? tenemos, 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 bueno pues sigo ¿no? también el, por, el Parque Natural del Moncayo eh, tenemos los Bosques del Saja en Cantabria tenemos también los Montes de Redes en Asturias, nos vamos de nuevo a Asturias y, y seguimos, la Selva del de Irati en Navarra, no podía faltar, así como la Selva de Oza en Huesca o Tejera Negra en Guadalajara pero bueno, eh, la lista os, os comentaba puede ser interminable, nos podemos ir también al Valle de Iregua en, y la Sierra eh, Cebollera en La Rioja o eh, el Monte de Santiago eh, y el Salto de Nervión, ¿no? ya sabéis Frontera, Burgos y Álava bueno, ya veis que hemos hecho una, esta es nuestra selección de 12 bosques eh, con eh, no, voy a, no voy a comentar todas las rutas eh. Porque bueno, eh, iba a ser eh, un poco soporífero. Bueno, si alguno se quiere poner podcast pues para echar la siesta, pues no te diría que no fuera buena idea. Pero bueno, <ríe> no, es, no es el caso, no es el objetivo. Así que tranquilos. Eh, así por, por resaltar algunas rutas ¿no? que ya, algunas ya conoceréis ¿no? por ejemplo en Ordesa pues hemos seleccionado eh, lo que es el circo de Soaso y cola de caballo por la faja de Pelay, una ruta creemos que imprescindible y que podéis acometer pues de, de junio a octubre ¿no? digamos que entrando ya en, el, en el, el otoño puede ser una época espectacular, pues antes de que lleguen las, las primeras nieves y se haga eh, impracticable esta eh, ruta pues eh, comienza en la pradera de Ordesa, eh, que podemos acceder como sabéis desde Torla en coche, eh, tener cuidado si elegís pues eh, los puentes, los puentes del Pilar por ejemplo, eh, pues porque la verdad es que todos nos volcamos en ir a Ordesa y hay restricciones, tenemos que coger el, el autobús para acceder a la pradera y bueno pues hay que llevar, eh, hay que tener otra logística que... Que el decidir la ruta última hora y aparecer allá, no, porque bueno posiblemente no podamos no podemos llegar ni a la pradera eh, Más rutas, eh, bueno pues a ver, yo creo que voy a seleccionar también aquí en Navarra, eh, tenéis la ruta del Zumaque eh, el Zumaque es un arbusto que se importó a esta ciudad de, de Navarra, a Estella en el medievo eh, porque se utilizaba para curtir pieles Tenía, es una fuente de taninos y bueno, pues se utilizaba para curtir pieles en la industria eh, floreciente, de, en, imaginaos en la Edad Media, ¿no? eh, y entonces, bueno, pues este ha sido como el hilo conductor de esta ruta. En la que, bueno, sobre todo en la variante de Valmayor, podemos eh, contemplar zumaqueras que en esta época, en, en otoño. En, tiene su esplendor de varias semanas eh, en las que están rojizas rojizas no y entonces pues es, es espectacular ¿no? <ríe> así como anécdota él eh, se utilizaba para curtir pieles pero él, eh, tiene un fruto el zumaque que se utiliza muchísimo eh, en gastronomía en oriente medio es eh, el Sumac, que igual algunos lo conoceréis, y se elabora una cerveza artesana local, la rus que si os, os animáis a realizar la ruta, esta ruta de 13 kilómetros y unas 3 horas y media, 4 horas, a lo largo de la ciudad de Estella Lizarra, pues eh, qué bonita manera de terminar el día que echando un tentempié regado con una rus beer ya sabéis. ¿Y más rutas que tenemos? Bueno, pues ahora nos vamos a ir al Parque Natural del Moncayo. La vertiente norte es muy más fría y húmeda y podemos encontrar roberales, pinares, hayedos, La verdad que es un lugar espectacular. Bueno, y la ruta que podéis hacer es la del hayedo de, de Peñarroya. Es una ruta, es una excursión es sencilla de dos horas eh, y media, 7,8 kilómetros circular y que el otoño es la época eh, propicia para eh, realizarla. Entonces esta es nuestra recomendación pues, para ir en familia, ¿por qué no? Ya para concluir eh, nos vamos a la selva de Irati, ya sabéis ese bosque inmenso que tenemos en la comunidad autónoma de Navarra y que nuestra propuesta pues, es una ruta que ya os hemos compartido en alguna otra ocasión que es una ruta circular en la selva Dirati, guerrería y Malgorra desde las Casas de Dirati bueno, es una, es una ruta eh, que como os decíamos es, es circular y que eh, utiliza dos de los senderos balizados en la zona, el Camino Viejo a Casas Dirati y el Camino Viejo a Coista es posiblemente pues, la mejor combinación de senderos eh, que encontramos en el interior de la selva de Irati y el barranco de Urchirria, uno de los principales afluentes que forman el río Irati. Y bueno, pues es una ruta pues, muy recomendable, 15 kilómetros con 3 kilómetros para ser más exactos y cerca de 1000 eh, metros de desnivel Bueno, que podemos acometer en unas 6 horas y lo único, pues le hemos dado una dificultad alta por lo confuso de algunas zonas eh, sobre todo en la parte más alta de la ruta ¿no? entre eh, aquerrería y Malgorra y sobre todo también el descenso a Coista así que bueno, a tenerlo en cuenta y esta ha sido nuestra selección de 12 bosques 12 rutas para disfrutarlas en otoño como os decía al comienzo de este podcast, vamos a seguir completando la lista pues, con vuestras aportaciones. Y ya si me las seleccionáis en el PNO, pues sacamos otra nueva lista pues para que nadie se quede sin su ruta en la nueva estación que llega la próxima semana. Así que ya sabéis... Nos mandáis un correito, nos contestáis en las redes sociales. Pero bueno, os, traímos, os traíamos más cosas en el boletín. Eh, en segundo lugar, el segundo artículo que os compartíamos era una ruta que, que ascendía a Peguerra y Monestero desde el Plat de Pierro. El pico de Peguera, en el corazón del Parque Nacional de Aguas Tortes y está en San Maurís, es uno de los grandes picos de la zona y, ¿por qué no?, de, de los Pirineos, ¿no? Completábamos la newsletter, los contenidos de la newsletter, con una guía de Nordic Walking, de Marcha Nórdica, en la que, bueno, eh, pues, pues tenéis al, a, los neófitos en esta disciplina, pues pueden ver un poco cuáles son las técnicas, cuáles son los equipamientos, eh, de dónde viene esto de la Marcha Nórdica, por qué tiene ese auge, ¿no? La verdad es que... Eh, es, es digno de, de mención un poco le, cómo se ha volcado la, la gente con esta disciplina, sobre todo yo creo gente que, que igual no hacía, no hacía en principio montaña y que se ve ahora en las, en las grandes ciudades pues saliendo por los parques, con los, haciendo ese, ese gesto ¿no? característico, esa técnica ¿no? con, los, con los bastones y que es una manera pues muy sana de, de disfrutar de la naturaleza. Eh, bueno, eh, como sabéis, llegados a este punto tenemos la sección más esperada. Eh, ya sabéis que, que Enrique López, eh, nuestro compañero, pues hace una selección todas las semanas de un lugar de los Pirineos, ¿no? Y eh, con unas pistas, una fotografía, pues lanzamos. Eh, lanzamos. Pues este reto, ¿no? De si sabes eh, de qué estamos hablando, ¿no? Buscamos el lugar en los Pirineos, ¿no? Eh, entonces, bueno, observando la fotografía y con la ayuda de las pistas, te preguntamos si eres capaz de averiguar de dónde estamos hablando. En este caso, eh, tengo la fotografía delante mía. La verdad es que eh, hago semana tras semana hago lo posible por describirla, pero no sé si, si tengo dotes, muchas dotes descriptivas. Pero bueno, voy a hacer lo posible veo una cordillera, eh, la verdad que el... no es muy arbolado lo que veo por delante al final vemos una cordillera ¿no? que sigue muy rocosa adelante, pues tenemos más prados, algún arbustillo y voy a ir a las pistas que yo creo que es lo que os va a guiar ¿no? vamos a ello, ¿no? seguramente sean muy pocos los lugares del pineo que podamos comparar con este lugar Paraíso de las escaladas invernales y lugar ideal para la bicicleta de montaña o las excursiones en familia durante el verano. Vale, vale, vale. No, yo creo que si veis la fotografía y habéis estado por la zona lo vais a, a pillar enseguida. ¿no? Ahí van las pistas. La primera. De izquierda a derecha observamos prácticamente la totalidad de la sierra. Una de las sierras interiores más destacables del Pirineo Aragonés. Un cuchillar de afiladas torres calizas que se desploman 60... No, 60 no, 600 o 700 metros sobre la apacible valle. No sé qué leo. Bueno, iba a la segunda pista. La foto está tomada desde la vertiente norte, desde la pista que en recorrido circular nos acerca a los paredones de la sierra. Un recorrido muy conocido por los amantes de la bicicleta. Bueno, pues estas son las pistas, la próxima semana sabremos de qué estamos hablando. Bueno, ¿Y cuál fue el lugar de la semana pasada? Bueno, Supongo que lo habéis reconocido, ¿verdad? Es el Tozal de Mayo o Retablo de altar. del Altar. Como se conocía antiguamente a esta prodigiosa muralla que nos da la bienvenida al Valle de Ordesa. La primera vía, en recorrer de forma directa los muros de la pared sur, lleva la firma de Ravier en abril de 1957, quienes se, adentraron, se adelantaron en pocas semanas a la cordada aragonesa formada por Vescos, Montaner y Radabá. Si bien, como dato curioso, un tal eh, Gavín, contrabandista de profesión, ya había escalado en su imaginación estos muros en 1944. De aquella apertura dibujaría un croquis que sería más tarde recogido en la mítica guía Olivier. Y bueno, llegamos ya a la última sección del podcast, eh, aquella en la que os compartimos las noticias e historias más destacadas de la semana. Y bueno, ya hemos adelantado algo en, en la introducción, en el arranque de este podcast, en el que, que empezábamos eh, la sección bueno a paso lento, pero sin pausa, eh, como el del ganado que estos días vuelve a las tierras sur, dejando atrás el Pirineo. Eran los rebaños de Domingo Urzainqui y Francisco Fu eh, Fuertes, eh, que salían ya del término de Santa Bárbara en el pinío roncalés eh, con destino a las Bardenas Reales en Navarra. Y así nos lo contaban desde la Cúcula, ese colectivo para la difusión cultural de la Villa de Burgui, y que os eh, animábamos eh, pues a ir... Eh, viendo eh, todas eh, aquellas publicaciones Todas aquellas vivencias, fotografías eh, que, se han, que se van yendo, eh, encontrando en el camino eh, Hacia la Bardena eh, Navarra ¿no? Y que van compartiendo en sus redes sociales Y que, bueno las tenéis que visitar porque la verdad que eh, esa labor que hacen de difusión de este, esta tradición pues es algo muy importante y es importante que se siga conociendo. ¿no? bueno La segunda eh, noticia eh, es un poco triste. Eh, dos escaladores han fallecido en el sector de psicobloc de la Cala Sa Nau en Mallorca. Eh, como causa del accidente pues se apunta a un desprendimiento de rocas cuando eh, se acercaban al alto del acantilado. Eh, los cuerpos pues, eh, fueron hallados en el agua sin vida y eh, lo hemos visto también en una comunicación que han hecho los hermanos Poe que justamente estos días se encontraban por la zona también haciendo eh, psicoblog y cerrábamos la sección eh, con un vídeo, el de Carlos Soria, que se encuentra ya en el campo base del Daulagiri. Eh, abrimos eh, entre comillado. una vez más a los pies de esta bella montaña donde hemos pasado tan buenos momentos. Bueno, ya sabéis que, que Carlos, pues eh, ante diferentes intentos fallidos, pues vuelve. Eh, la verdad que, que él es constante y siempre con las mejores de las energías pues eh, para afrontar ese reto. ¿no? Y bueno, y sigo con el entrecomillado. De nuevo comenzamos a soñar con pisar esa deseada cima y sobre todo disfrutar de este maravilloso rincón del planeta, nos cuenta. Y os dejamos... En, la, en el boletín os hemos dejado el vídeo, eh, que lo podéis ver, un vídeo de su canal de YouTube, eh, cortito, y la verdad eh, que vemos eh, bueno, pues que ya se encuentra en el campo base para afrontar su reto de ascender al Daulahiri. Como foto de la semana, ya para cerrar, pues... Eh, tenemos, eh, tenemos el paso del furambolista en la cresta de las espadas Poset. Es una foto que nos comparte desde Yatsulandeta en su Instagram. Ya sabéis que podéis etiquetarnos con eh, travesía Pirenaica o utilizar el hashtag. Y bueno, la verdad que nos da una idea de la aventura que han tenido entre manos. Eh, de hecho, parece que, eh, que están a la carrera no sobre ese paso del funambulista en la cresta que asciende eh, de las espadas al poset. Y no me queda más que despedirme. ¿no? Ya sabéis que, así, que siempre es un placer. La verdad que estamos muy contentos con... Con la aceptación que está teniendo, bueno, tanto el, el boletín que os compartimos eh, semanalmente como, bueno, pues este podcast. Eh, cada vez la verdad que hay más oyentes que se están eh, sumando eh, cada nueva semana. Y no me queda más que deciros que muchas gracias por, por toda esa muestra de apoyo Y sobre todo pues toda eh, la interacción, todas las conversaciones que estamos eh, teniendo Todos esos mensajes que recibimos pues en, en las redes sociales Y en info arroba Ya sabéis que, que nos tenéis ahí pues para, para conversar y, y, y bueno, para que sea el canal de, de feedback y de... Que no sea solo esto un canal solo de ida, por así decir. Así que, que ahí nos tenéis. Bueno, oye, muchas gracias y me despido. Hasta la próxima semana. Un abrazo, familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. Solo una vez cada dos minutos, o así. Si quieres algo en